0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。叶檀财经开年之旅，深入澳大利亚，实地考察最具投资价值的海外医疗健康领域。跟上易兰财经的脚步，走进下一个诞生世界首富的行业，带你发现未来十年的财富。新年首发，最后两期，新年报名有优惠，赶快致电幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。
1: 各位檀香，大家晚上好，我们又在周五的谈谈时间里跟大家见面了。最近啊，这两天我发现新能源汽车这个板块涨的是不错。据说啊，工信部都出了一个消息，说这个补贴不会退坡。老师，这个事儿您怎么看？有没有看到这个相关的新闻？
0: 我怎么没有看到相关的新闻啊？我们今天晚上为了做这个节目，还特意来龙去脉查了一查啊，就发现啊，一开始财经新闻上是有，包括什么，呃，新浪财经是转引的澎湃新闻，它是一月十四号发的，这个会议呢是一月十三号的，所以当时啊也不知道怎么回事啊，说是部长口误了，说错了。澎湃新闻的原标题是。新能源汽车补贴退出变奏，今年不会大退坡，但不太会延至明年，大家就欢欣鼓舞啊，反正又有补贴了啊，我估计比亚迪他们就很开心，对吧？库存量高了，他们就又可以卖了。结果一日游的行情，新能源车只高兴了一天。1>, 1月13号啊，当天下午，中国经济网他引用了中国经济周刊的记者的话，就说啊，刷屏的这个东西别当真啊，因为当时微博的阅读量已经到千万级了，你们千万别当真，不是这么一回事儿。做新能源车的那个券商分析师开心死了，周末没休息，加班加点。就在跟大家说新能源车怎么有前景，特斯拉产业链怎么好，没想到一日游行情又没了。澄清了一下，没有大幅退坡。咱们的菠萝啊，查了一下他的券商分析师的朋友，看了一下，你那个分析师朋友标题是什么来着
2: ？哦，他是也在那个会议现场，就是他先发了一条朋友圈说，现场见证部长说了退坡啊，行业大利好。然后很快又发了一条，又变成现场见证部长口误
0: 。<笑>在现场听到了部长的口误，在现场见证部长口误啊！那有的人就没来及求证啊，当时就发出来了，发出来这影响多大？啊？一年几百亿的补贴啊，这多大一个市场！然后我们为了求证啊，去点了一下这个分析师里边的内容，发现啊，标题是在，内容没了。啊，这个事儿就就这么地吧。然后我们还看了一下工信部的网站，因为他们官方网站是反映他们的意志是比较权威的啊。就他们自己到底来怎么解读的，我们发现啊，就是装备工业一司，就里边的一个司，他呢一月十三号发布了一篇，其实是一篇新闻稿了。是既然工信部发了，就说明代表工信部的态度的。他们自己就是这么看的，标题叫做“苗圩出席中国电动汽车百人会高层论坛2020并发表演讲”，几百字的文章啊。然后我们发现牵扯到补贴的啊有一句，这一句呢说了也等于没说、啊。这一句怎么说的呢？做好顶层设计啊。联合有关部门评估新能源汽车补贴调整政策，尽早发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案。然后是把握好新旧动能的转换的节奏，没了
1: ，压根没提这事儿
0: 啊！在他们这个新闻稿里边，补不补,补贴的就是看大事啊，<笑><笑>这个其他的你就别看了。可见新能源车现在多受重视。多受关注。我从这句官话里头得出来的一个结论就是，因为2020年新的政策，新能源未来是五年的规划就要出台了，嗯、所以呢，它的激励机制已经发生转变了。以前就给补贴刺激消费嘛，我首先要有第一批消费者，我才能把中国的新能源车的市场打出来。所以给补贴特便宜，我们看到新能源车有几万块钱的啊、哦，特别便宜的都有。然后。现在呢，不再一味的讲便宜了。现在他告诉你的是，我要看燃料的消耗量，我要给你新能源车做积分，我要优胜劣汰。你如果说技术比较好的、比较环保的，那这个汽车企业就我支持；如果一般般的企业，我估计也就淘汰掉算了。在接下来新能源车的行业啊，我认为整个新能源车产业会发生两个趋势。第一个趋势就是向头部企业集中，而且像特斯拉最近那么火，它就在国产化嘛。对，它告诉你，我已经不是一个美国品牌了，嗯，我是一个中国品牌的新能源车，嗯，对吧？它在国产化，所以资源向头部企业集中，要钱给钱，要人给人。另外一方面呢，两极分化，你这种一般的企业啊，玩完了。要被淘汰了，你要被淘汰了，要钱没钱，要人没人，要粮没粮。嗯、那你这样的企业，你说说是搞新能源车，其实你是搞老破小，嗯，根本就不支持。所以这样的企业，我觉得会有一大批会被淘汰出局的。嗯、那么有一些技术的，有一些资产优势的这些企业怎么办呢？据说现在有一个新的传说啊，嗯、包括像未来这样的企业，有什么新的传说啊
2: ？啊，在一月十五号。说那个广汽准备投资未来，金额是十亿美元。说广汽已经现在在目前了。然后呢，媒体去问了一下未来，未来回应说以公告为准
0: 。我们想想看啊，未来在美国已经先涨了好多了，嗯。所以最近这段时间，我接到一个电话说，说这个未来到底怎么样？很多在美国的华人在投未来。投的挺厉害的，最近，然后他们就在说：“哎，你觉得可以投吗？”我说：“如果是我的话啊，我会看一看，因为未来我们知道去年股价不好嘛， 2 0、嗯、1 9年它股价不好，就是因为它其实它的销量退补的问题，补贴的问题，补贴也退坡了。嗯、那个万钢中国科学主席说，这不退坡了百分之七十，不能再退了，要保持稳定了，对不对？呃，销量不好，然后呢现金流有点问题，所以我觉得我看不准。”我说的是，那现在来看的话啊，这帮提早埋伏进去的、先知先觉的，恐怕早就知道有这么一个并购了。嗯，所以我们看新能源企业就是三类，嗯，第一类头部，第二类中不溜的，有一些特色资产的被并购，嗯、或者是抱团取暖，嗯，还有一类小的，那就淘汰算了
1: 。啊、呃，所以这个行业其实现在来看的话，它进入了一个正常的一个竞争格局。
0: 我也不能说叫正常不正常，应该是说初期阶段是一个大力发展的阶段啊。我们就来看，我觉得特斯拉这个东西很不可思议的啊，确实见证了中国速度。他在上海临港的那个特斯拉企业，你想想看，我们以前说特斯拉其实面临的问题跟未来很像的。嗯，特斯拉说一个狂人钢铁侠。有一点技术，但是他要去全球采购技术，然后呢，他有胸怀理想、野心勃勃，但他在美国本土一直做不成一件事情，他没有办法量产。你想，我们当时从特斯拉那个时候啊，跟一月之前不一样，你一月之前买的特斯拉，那说明你是有钱人，很牛的。你想想看，一辆特斯拉多少钱来着？
2: 呃，最便宜的 Model 3的话，之前国产进口过来得四十万左右
0: 。那现在呢？四十万，其实我觉得最早的时候，我有一次坐朋友的车，他是开着特斯拉来的。那个时候他是高配的，特别牛的。那时候将近一百万，开特斯拉就成了这个技术身份的标志，就像当初配苹果一样啊，挺牛的。但是他在美国又没有完成的问题，就是确实是产能，他就上不去啊。它无法量产啊！它那个说法是怎么说法呢？就像苹果刚出来一样，一开始是技术即刻们玩的，就是一开始是一种身份的象征，价格比较高。我说的无法量产的意思就是，对于一般人来说性价比不够高。那这个特斯拉呢，在我眼里啊，就是它是处于这个新能源车的早期阶段，嗯，这个时候呢，价格比较贵，产量又比较少，然后它。价格下不来，买的人就少，它就无法量产。对，<笑>本质上，在我眼里是一回事儿。如果它大规模量产的时候，一定是已经变成一种普通商品、日常的耐用消费品。嗯，那它一开始肯定不是日常的耐用消费品啊。嗯、呃，我们来看啊，这次特斯拉中国的优势，三大优势就显现出来前前后后一年的时间，嗯、而且它现在的价格刚好在三十万以下。所有的加起来二十九万九，所以他一天好像去试驾、啊，去开的人挺多啊。我们真没收特斯拉的钱了，特斯拉是不是可以考虑一下啊？广告费结一下。<笑>就是你看中国的三大优势，为什么美国没有做到的啊？中国做到了。中国其实从电动车的技术上来说，咱们就不说了，待会儿再说啊。因为中国这次比较高调嘛，那中国的有三大优势显示出来了。第一。咱们的政府支持，这个力量极其强悍，要啥给啥
1: ，速度还特别快
0: 、嗯。这速度太快了，看了都傻了。就拿钱为例啊，第一笔一百多亿银行贷款，然后是各家银行。你有没有发现，只要是知名一点的银行大行，还有上海本地的银行，像浦发行这种，浦发行当然它也是全国经营的啊，但是它的总部在上海嘛，像浦发行这种都在给它贷。他在美国就老是碰到现金流的问题，在中国一句话根本不是问题，嗯，这哪是问题啊？土地是问题吗？根本不是问题，一年一亩啊几十万，在上海虽然偏一点，在临港，临港现在也算好地方啊，对不对？然后再接下来呢，就是我们此前这么大规模的补贴，培养了一批新能源车的消费者、爱好者。你现在想想。是为谁培养的
1: ？市场做出来了，然后他来了
0: ，<笑><笑>对不对？那你来说说看，我们的消费者培养了
2: 几年？其实这个国内的新能源汽车的这个上量啊，是在一五年。一五年之前，一四年的话也就卖了七万辆，一五年一年卖了三十多万辆，然后当年的话是股票开始大涨，然后随后呢，这个从三十多万到七十多万，然后前两年的话，一八一九都是一百多万了已经。是
0: 不少了，当然了，跟中国的两千多万辆比起来啊，是一个零头。但是你想起步啊，它已经是全球最高的了。就是为什么现在所有的电动车企业都盯着这一块，看着中国市场？那么中国消费者太多了，而且政府支持的力度太大了，所以培养了半天，我们发现啊，它有可能是为两类公司培养的。一类就是特斯拉这样的头部企业，特斯拉说：“请别叫我美国车，我到年底零配件。”百分之一百国产化，反正我看到新闻了，牛已经吹出来了，对不对啊？这个牛是吹在那儿。然后呢，第二类为哪类企业培养呢？为一汽、广汽这样的企业培养的。你想啊，一汽它也在要收购一些新能源车的企业，也在做。然后呢，广汽现在有收购未来的传说。很明显的，像这种大型的中国的传统大型车企都要发力新能源车，在2035年之前，我相信中国的新能源车的有可能啊，在市场占比啊，甚至在百分之五十以上。有些地方它就不允许你卖传统车了，很典型的就是海南，海南有政策出来的，他们省政府的政策就是再过两年，我们就不允许卖传统燃油车了。你都给我去买新能源自动车，像北京这种城市应该也会吧？它的这个上海，在接下来也是如此。我们看啊，其实像深圳用的都比亚迪，你看它的公交车来来回回的开电动公交车都比亚迪。我们去这个参观比亚迪的时候，就看到深圳政府就在公交领域倾尽全力在支持。然后长沙，我们看到它的这个自动车的一个智能驾驶，智能驾驶啊，一个试验场。那上海也有试验场，北京也有试验场。像上海这边的话，那不用说了，现在有比亚迪了，技术领先，市场领先。再接下来，上汽呢
2: ？上汽其实是传统汽车企业里面研发做的，可能说是最好的公司之一，我觉得是这样的。嗯，新能源车的话，上汽。销量的话，北汽、比亚迪、上汽、吉利，他们是前四，这个第一梯队，第二梯队下边基本就没了，再加一个广汽
0: 。所以这一次特斯拉是痛下决心因为他在美国都差点被某些人骂成美奸了。你想想看，二零一九年在美国国内骂马斯克人有多少？他的这个舆论风评在美国国内越来越差。但是中国人很欢迎他，而且他还说感谢政府，对吧？马斯克居然会说这样的话了，哇，他确实要感谢，要不然的话真有破产的可能。
2: 感谢政府这个事儿，的确，我之前觉得可能有一点做作的成分在里面，但今天我看到一个新闻特别有意思，特斯拉下一个工厂是要在欧洲建，是在德国，然后今天看到那个新闻说什么呢？德国呀，有民众在抗议，抗议这个特斯拉砍伐森林。你建工厂、砍伐森林，这个不可避免啊。特斯拉已经承诺了，我砍伐多少，我种三倍，我在别的地方补偿啊。但是呢，
0: 不愿
2: 意啊。<是>德国人哪会
0: 愿意？德国人觉得你砍掉的树再也回不来了
2: 。这个主要问题，<笑>那文章的核心的点在于哪儿呢？就是当地民众认为这个你砍伐会打扰到蝙蝠的冬眠。
0: 啊、有超声，就是干扰了蝙蝠的那个超声波，是吧
2: ？建设的进度肯定要延迟了。我觉得他们肯定不可能像在中国这样，一年从拿地到量产只用一年时间。我觉得可能在欧洲做不到。这就是刚才老师说的中国
0: 速度。嗯、所以你你看看中国速度体现在什么地方啊？第一，中国可以在最短的速度内培育出一个市场。你说二零一五年到现在四五年的时间，它可以培育出一个上百万辆车的市场。第二个，它退不退补再说啊？即使是现在不退补了，它市场也出来了。嗯。然后第二，政府从各级政府强有力的执行，哇，这个是绝对做不到。内华达州再支持，它，也做不到。然后，中国还有一支庞大的制造团队。你想啊，你要说到便宜的话，他可以到越南去开厂啊，啊，他可以到马来西亚去开厂啊。他为什么要把特斯拉开到中国来呢？那么中国有一个庞大而完整的产业链，很多东西确实是可以在中国生产的。我们就来看一看啊，特斯拉产业链很多这么有的没的，股价都在涨，对吧？有的真的是趁热点啦。
1: 沾上特斯拉边的都涨了
0: 啊、呃，全都涨了啊。嗯、呃，有一则新闻叫做“中国零部件商撑起特斯拉 Model 三”，还真不是这么回事儿，吹牛吹的太厉害了。我们来看看啊，几家上市公司，我们就来举几家，因为现在它有直接供应商、间接供应商，有一百三十多家。那中国的这个产业链上，他们到底是供应什么的啊？你看啊，比较牛的是三花自控吧，最近涨了好多吧。三花自控这儿供应的产品是膨胀阀、水冷板，确实不是电动车里边的最最关键、不可替代的技术。嗯、这已经是比较好的了。还有一个叫三环是吧？你来说说看，三环是干
2: 嘛？因为特斯拉 Model 3的话，它用它用的是那个永磁电机。永磁电机要用一种磁材料叫钕铁硼，中国最好的这个钕铁硼的制造商就是中科三环。
0: 我听起来跟我们以前分析过的稀土有点关系啊，<对>所以大家看啊，就是从钴啊到硼啊的稀土领域的啊也开始上涨了。其实啊，说实话，中国的稀土产量是挺高的啊，有一段时间说全球的什么 90% 是中国生产的，但是中国的提炼技术不算高的。然后再接下来，我们来看啊，这个还有华域汽车。华域汽车是干什么的呢？车身分拼总成件。这些东西，呃，我就不一个个说了。有做安全气囊的，有做高压继电的，然后有做电池组外壳的。你说它没有技术呢？它也有技术。我们起码这个技术，低端制造业国家生产不出来嘛？那我们能够生产出标准件了，也算是技术。但你说核心吗？是特别核心的东西吗？也未必。反映了中国制造的升级，但是还没有掌握核心技术。那有一个国家啊，我发觉这次挺奇怪的。这次特斯拉到中国来，中国也希望借此做成产业链。特斯拉说百分之一百要这个国产零配件啊。有一个国家提供了非常非常核心的零配件，而且很多，但是特别低调，说也不说
1: 。日本这个就很奇怪了。哎呀。
0: 猜对了，蒙对了啊！<笑>那为什么日本会这样子？它提供什么零配件呢？跟我们说一说，在电动车领域，日本不声不响到底做了些什么事情？来
2: ，日本呢，就是松下，特斯拉之前只有一个电池供应商，就是松下。嗯、电池的成本差不多占这个整车制造成本的一半左右。然后刚才叶老师也说了很多这个 A 股的所谓的概念股啊，特斯拉产业链啊，他们提供的这个东西的价值量呢？最高的三四千，低的几百块钱，你去算特斯拉每年那个产量啊，几十万辆车，几千块钱，你说这收入也就最多几个亿嘛。大家一定对这些概念股要谨慎。你们知道松下那个就是给特斯拉提供电池的这个业务的毛利率多少吗？百分之二十，而且一九年的时候。松下这个电池业务的毛利还下滑了，一九年是特斯拉量产的大年，它赚的钱还更少了。然后你就想 ，A 股这些企业它能在这上面挣到多少钱？我就想
0: 起来了、哦，啊，跟宝马这些车一样，特斯拉的今后的价格还会下滑，尤其是大众款的。所以对于特斯拉来说，它就跟苹果一样，它产业链上，尤其是中低端的这些企业。净利也好，毛利也好，他给你的控制的是非常严的。就你赚多少钱，特斯拉是能够算得出来的。让你活下去，同时又吃得并不太饱，要靠规模扩张来做这个事情。以前那个库克是做会计的出身啊，库克就很典型啊，他给你算啊，一个零配件你大概多少钱，非常明确。苹果产业链上最赚钱的。也是日本、韩国这些国家。那么在特斯拉产业链上，它两个核心技术。刚才其实他说到日本了，日本我们来说说它提供了一些什么技术啊？毛利在百分之二十，其实还没想象的那么高。啊，它提供的是电池材料啊。中国是最好的，大家提供电机的，这这已经是属于技术相当好。日本现在啊，在电池技术领域，比如说特斯拉的锂电池是日本松下。然后呢，正极材料和隔膜是日本住友，负极材料是日本日立化学，电解液是日本三菱化学。你发现没有？就是这些日本的财团底下的子公司。控制的一些电池领域的核心技术，但是你说正极负极中国能不能生产？也可以生产，为什么它不用中国的嘞
2: ？就牵涉到历史问题，就是锂电池商业化就是日本人做出来的。一九年那个诺奖不是颁给了那个美国那个古德曼，还有日本的一个科学家，日本那个科学家就是日日本企业的一个研究员，徐化成那个研究员，他们这个工业强盗。你看那个松下它的,的采购全部都是在国内。就是它有完整的产业链，而且他们的技术全部都是最尖端的。就你说那个松下的 NCA 电池，国内没有，基本上没有企业在用 NCA， 因为做不出来。从性能上来讲 ，NCA 要比现在用的 NCM 是有一些优势的，就是它把这个锰换成了铝，铝比锰更轻。这个元素是在电池就在正极材料里是做这个支撑的，轻了之后呢，就会导致它的能量密度的上限会更高。但是国内的企业真的真的做不出来。然后你说那个湿法隔膜，刚才老师提到那个杜油，然后还有一家旭化成。国内的话，目前只有一家上海恩杰能够做到量产。
0: 上海恩杰的话，你看看啊，哇，不停的上涨，它是从二零一九年的时候是三十块钱左右，一路上涨到现在的，哦、对，然后看这个月 K 线了、啊，从什么时候开始上涨的呢？就是从去年六月份，你看，嗯，走出震荡行情，然后开始上涨，一路上涨，嗯、哇，我发现先知先觉的人啊，比我们会提前布局半
2: 年时间，啊、嗯，这个公司是一个。重组来的公司，重组的时间应该是一七年，然后一七年重组的时候就是涨得很高了，就后来这个行情不好跌下来，跌下来呢之后一八年年底就开始慢慢往上涨。其实很多你去研究这些东西，发现其实现在能涨的这些，包括我们那一年一谈，我们的嘉宾也都讲了，我们选股的思路就是你去找细分环节的龙头企业，只能找龙头企业。那些乱七八糟的，你千万就要过滤掉啊！你浪费时间
0: 、啊尤。尤其是蹭概念的啊，它其实你它以前的管理也很差的，嗯、业绩也很差，然后突然说它变成高科技企业了，摇身一变，呃，然后是什么产业链上这样的企业，千万要小心啊、呃！这其实说白了啊，现在提供给这个特斯拉的确实还不是什么核心企业，但是啊，有两家电池企业已经说了，第一，我们知道。宁德时代的电池技术从日本技术过来的，它的基因其实是日本技术。在、嗯、接下来它要国产化的话，它一定要跟宁德时代结合啊。所以宁德时代是不是说是一家好企业？另外一家企业现在号称做出了刀片电池啊，嗯、那就是比亚迪。那比亚迪的电池技术是不是也很牛呢
2: ？比亚迪起步是很早的，而且在磷酸铁锂这个。细分里面，它的确是最牛的。老师刚才讲到这个刀片电池，其实他们十二月的时候这个信息已经出来了，然后在那个百人会上呢就公开了啊。他主要是这样，他用的还是他的磷酸铁锂的技术。刀片电池其实就是改变了一下这个电池的这个形态，就是单体的这个电芯做的特别长，呃，长度跟这个电池包的这个宽度是相等的。因为之前的这个电池包的话，它就是用这个小方块儿，国内都是用这个方形的多。那你中间的话，你有很多的这个支撑的这个结构，包括你的这个空隙，你就浪费了很多空间。如果你把它做成跟这个电池包的宽度是相等的话，那你至少在一个方向上啊，你是节省了这个空间的啊。所以呢，它这个就提高了这个电池包的这个整体的体积密度。你提高体积密度呢，你就能够提升这个续航嘛。然后呢，你再通过一些其他的东西嘛，他说是能把这个电池的成本啊，从这个八毛每瓦时降到六毛每瓦时，这个降幅是相当喜人的。六毛每瓦时，你算一下这个差不多六十千瓦的这个电池包的价钱，你电芯的成本已经降到三万六了，这个已经很低了。技
0: 术男的话，我们已经受不了了，再听下去要睡觉了。你就告诉我们，你觉得比亚迪有没有戏吧
2: ？我觉得比亚迪。从这个公司长远来看，我觉得他现在是有很多问题的。一个是他的战线铺的特别长，燃油车也要做，这个手机电池也要做，手机这个 ODM 也要做，电动汽车也要做。电动汽车它的产线又长到，插电我要做，纯电我也要做，从来没有一个企业能这么干的。然后最让我觉得百思不得其解的事情是，电动汽车搞得大家竞争最激烈的两年，他去搞云轨去了。就是、就是、大家都傻掉了，
0: 开的那个东西啊，搞的云轨，我印象很深，它就是让你有这个感觉。挺好的，在空中<笑>。我们这个是说到日本啊，其实日本是不吭不哈，但是呢，它的真正的电池技术这边是挺牛的。它的一个研究所有可能只是一个企业的研究所，但是它的研究员就可以得诺贝尔什么物理奖啊，或者化学奖之类啊。这个是日本的特性，所以他们的生产跟科研是牢牢的结合在一起的。我们看到几个工厂啊，像在内华达的那个超级工厂，就是我说什么效果。我比，呃，上海临港少多了。他就是他跟松下有一个合资的电池厂。也就是说，如果说将来它分成中国市场和非中国市场两大市场，那么中国市场这一块有可能会跟中国的电池企业来结合在一起，像宁德时代之类。但是它在内华达州或者是像加州的，还有布法罗的，还有柏林的，就德国的那些工厂，它在非中国市场的话，它有可能用的电池，我认为依然会是日本的，松下的，因为它要。抢占全球的市场，那全球市场又比较热，所以他会做那个市场。说来说去说特斯拉，说这家企业是美国的，我们说技术制造部分是中国的，啊，电池大部分是日本的，那他自己到底有什么技术啊？这个也挺奇怪的，哈、啊，为什么传了这么一个局，由他们来传局
2: ？特斯拉，你要说他自己什么，我觉得他有的东西还真的挺多的。首先，它这个车型研发，呃，车型研发都是自己的团队在做，就是从他们第一辆车到后来的每一辆车都是自己在做整整体的这个车的研发。然后呢，就是它的软件，它的自动驾驶系统，呃，软件就说那个 BMS 啊，电池管理系统是全世界这个企业，我当时也调研了很多这个汽车企业吧，就是问他们的这个研发部门的人，他们说。真的做不了这么好的东西，我当时也是有点不太相信的。但是人家企业的人这么跟你说了，那可能就是真的做不了。就是我们的电池这一
0: 块，是吧？电池管理系统。然后大家记住，就是美国人啊，就是比较擅长的是两件事情。从现在来看，第一，无中生有，打造出一个品牌来；，看准未来发展方向。中国也有，我印象很深。前几年啊，我跟福星、跟恒大做电动车，福星做电动车。然后是很多这种。大的财团在做电动车，我就觉得他们已经意识到未来电动车是一个大的风向，但是有可能有的是因为基因的问题，做车做不出来，或者他做这个新能源的这些东西都不太做出来。而且电动车这个领域，大家要想想看，它投资量是非常大的，它需要有一个非常庞大的一个风投体系，要大家给你钱，你才能做得出来。中国呢有风投市场，但是没有那么大。那中国是靠。靠什么东西来解决风头不足这一块的呢？政府、政府、银行再加上风投市场，三者结合，满足给他们提供弹药。嗯，啊，中国是这样子的。那么这一波，我们看啊，美国两大优势也显示出来了。第一个，无中生有，造未来市场；第二个就是他们的软件系统。我觉得还还是毫无疑问的，整个电动车的软件系统，特斯拉恐怕是仅仅控制在自己手里。当然了，从这件事情来看的话，就是特斯拉包括 Trump 是不是对中国这么坏？如果说他对中国真的卡得很严的话，就像有的国家一样，或者有的地区一样，根本就不出口给你，禁止跟你来往了。但是他现在大的工厂、超级工厂还是过来了，而且他还承诺要国产化。我们通过这种经济现象，我们可以看得出来，有可能特普跟中国的关系没有我们想象那么坏。但是他要挑一些事情告诉大家，他是爱国的。嗯，这是政治家的手段。当然了，在这个产业链里头啊，我们现在没有谈到的是苹果产业链里头，其实蛮引人注目的。一些国家，比如说韩国，我们到现在为止没有谈到。嗯，还有一个中国的台湾地区，它在手机的产业链里头是非常重要的，我们也没有谈到。而且它现在技术封闭，事实上是自觉于这条产业链吧，自觉于发展，自觉于人民了。其实这一期我们聊新能源
1: 车，我觉得重要的是给大家理清楚了整个的这个产业链，中国、美国、日本到底有什么样的特色，有什么样的优势。然后同时呢，最重要的是给大家也扒了一把啊，现在这些蹭特斯拉的这些公司，所有呢在听这一期节目的谈香，一定要看好手里的这个公司，千万不要买到一些蹭概念的公司，最后啊可能就被关进去了。好，这一期的谈谈到这里就结束了，我们下一期再跟大家继续聊。好了，各位谈香再见。
2: 啊、好的，各位，我们下期见。